0: Tiempo de análisis.
1: Tiempo de análisis en el que nos pueden trasladar sus consultas a través de nuestro Twitter oficial, arroba Onda Inversión. Y saludamos en este punto a Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días.
0: Muy buenos días, Ana.
1: Hablamos de una sesión en la que parece que van a predominar, o al menos lo hacen de momento, los números rojos tras una buena sesión ayer, a la espera de esa reunión de la Reserva Federal y lo que puedan anunciar.
0: Sí, eh, hemos tenido, habíamos tenido la semana anterior hasta el viernes caídas muy fuertes. En el caso del IBEX eh, tenía un recorrido bajista muy rápido, desde 9.550 hasta 9.250. Y bueno, pues seguramente eso generó una sobreventa que, bueno, ayer veíamos que se suavizaba con el rebote y no es eh, descabellado que continúe un poquito más porque la zona clarísima de, de resistencia que es la zona 9.500 todavía no se alcanzó ayer con lo cual no es de extrañar que llegue hasta ahí lo importante es estar, eh, tener un poquito eh, una visión global y es que ahora mismo claramente nuestro índice marca caídas de aquí a unas semanas con lo cual bueno pues cualquier guión en el que se nos plantee la posibilidad de vender un poquito más eh, airosos, es decir una zona 9.500 es, es, una, es una oportunidad fenomenal, no estamos fuertes en España, así es que yo creo que si vemos durante estas horas o las siguientes de nuevo niveles eh, un poquito más tranquilos, es yo creo que es una buena opción para salir.
1: Una buena opción para salir, no lo sé si es eh, similar el análisis que nos puede hacer sobre los principales índices de Estados Unidos, lo digo porque el S&P 500 ha roto también una racha de resbalones de cuatro días y parece que repuntaba en la sesión de ayer.
0: El análisis es muy similar, con la diferencia de que eh, ellos están muy fuertes globalmente y nosotros muy débiles, que de fondo, lógicamente, la diferencia entre, entre los índices americanos y el español es terrible. De hecho, incluso ayer el alemán también subía con fuerza, pero subía con fuerza dentro de lo que por ahora sigue siendo una tendencia alcista. Sin embargo, España recorta dentro de lo que es un movimiento tremendamente débil. Bueno, pues Estados Unidos, por ejemplo, el SP500, que citabas, también puede tener otro recorrido al alza desde los 1786, donde cerraba ayer el índice, hasta los 1795, que sería la zona proporcional que hemos comentado de un poquito más de subida para el IBEX también. Pero, bueno, ellos sí que tienen una tendencia alcista todavía clara, nada la ha roto a la baja, y bueno, pues ahí sí que se puede estar todavía confiando en vida.
1: Confiamos también en el mercado alemán, ¿no? Hoy se publica la encuesta ZEW sobre el clima económico y el mercado alemán parece que gusta a los inversores.
0: Sí, sí, eh, en principio hay que tener en cuenta que la, el que la alemán es otro de esos índices que ha estado eh, pues desde el año 2011, desde septiembre de 2011, durante dos años en una trayectoria alcista fortísima. Estamos hablando de que subía desde los 5.000 hasta los 9.400. Bueno, pues esas son revalorizaciones de, pues de un 90% prácticamente, ahora te lo estoy calculando, un 89% y prácticamente sin cuartel. Bueno, no ha hecho grandes paradas, ha hecho las normales en esa subida, con lo cual la tendencia alcista es impecable todavía. Es normal que en Alemania se publiquen datos positivos, y es que eh, los, los inversores que, han, eh, que están dentro del mercado se si ahora mismo recibirán noticias negativas seguramente tenderían a desconfiar y a salir, pero a salir con un gran beneficio, con lo cual lo normal es que allí haya noticias positivas antes de girarse a la baja, y como todavía no han girado a la baja, lo lógico es que nos hablen bien de su economía.
1: Mis compañeros eh, de Onda CRO me trasladan una consulta a través de Twitter hablando de redes sociales, ellos hablan mucho de marketing, redes sociales, y me preguntan si deberíamos estar en algún título eh, relacionado con las redes sociales en bolsa, como pueda ser Facebook o Twitter.
0: No va a cambiar en cuanto a precios concretos. Si durante estos meses, como tiene toda la pinta, porque Estados Unidos está dando noticias muy positivas, se va poco a poco dando la vuelta a la baja en los índices, pues también le van a hacer los valores concretos. Eh, durante estas estos, eh, semanas hemos visto la entrada en bolsa de eh, un gigante que iba a ser, bueno, y es Twitter, para lo que es las redes sociales. Bueno, pues es un valor que ha tenido bastante volumen se ha desarrollado con relativa nobleza, había hecho una salida a bolsa espectacular y bueno, pues ha continuado también al alza. Así es que eh, si los valores están funcionando bien, como Facebook que recuperaba en su día el, el precio de salida a bolsa, pues eh, ahí hay que estar. Lo importante es tener en cuenta que eh, el mercado en el momento en el que se nos gira la baja debemos debemos ser especialmente rápidos. Y por ejemplo en el caso de Facebook, que cerraba ayer en 53,81, pues hombre... Si perdiera zonas de 49, pues sería para plantearse seriamente una salida del valor. Mientras esté funcionando bien, se puede estar.
1: Mientras no, no pierda la zona de 49, como nos decías. Eso es muy importante. En, en el ámbito tecnológico, le quería preguntar por Google. Ha pisado fuerte en robótica con una adquisición de Boston Dynamics. Y no sé si eso se refleja en bolsa, que la, que la compañía parece que sigue apostando por renovarse y por, y por seguir invirtiendo en compañías con potencial.
0: Sí, hay, una, hay un inicio en el precio, oigamos lo que oigamos sobre una compañía, hay un inicio en el precio que nos debe hacer pensar que una tendencia alcista como la de Google, que es espectacular, es muy lineal y además, bueno, pues eh, eh, ahora vamos a dar el dato que, que precisamente hace pensar en su continuidad. Hay, hay un dato que es la volatilidad. Cuando un precio está subiendo con tranquilidad, lo que debemos esperar siempre es que continúe con su tendencia. Sin embargo, cuando empieza a subir con nerviosismo y con velocidad, lo que debemos esperar es que en cualquier momento nos pueda dar un susto a la baja. Bueno, pues ahora mismo uno de los valores en el Nasdaq que más eh, salud tiene en su tendencia alcista es Google. ¿Vale? Eso no significa que no debamos colocar a todo un stop. Eh, los 1.040 dólares en Google son... Una zona clarísima de soporte y de posible stop. Pero mientras continúe como está, sin nerviosismo, al alza, pues es uno de los lados en los que debemos permanecer.
1: Hablamos, si le parece, también de la salida de el proyecto de Las Vegas Sands en España. Eh, pareció que en esos primeros compases del mercado, tras conocerse la noticia, empresas como F FCC, SACIR o URBAS... ...lo notaban en bolsa... ...¿siguen teniendo algún tipo de repercusión... ...o vemos que ya han corregido... ...ha sido una cosa puntual?
0: Bueno, eh, ha sido... Eh, ...para ellos ha sido puntual... Eh, ...lo que sucede es que estas empresas... ...tienen ya un poquito de veneno en el cuerpo... Mm. ...el caso de Fomento... ...además es, es la que más veneno tiene... ...porque nos contaban hace uno, un mes... ...hace dos un mes y medio... ...que Bill Gates había entrado aquí... ...en 1465... El inexperto de bolsa piensa que eh, ese señor entra en una empresa para ganar dinero, con lo cual se ha entrado eh, Bill Gates en 1465, fenomenal la inversión. Si compró cerca de Bill Gates, incluso en 15, ¿no? ¿Dónde está ahora mismo? No, Bill Gates tiene siempre cualquier eh, operación que va a realizar tiene una vocación de estrategia, de estrategia sobre, eh, probablemente industrial, no, de estrategia financiera. Con lo cual, bueno, pues lo normal es que tanto Fomento como muchas otras constructoras ...en el tiempo tiendan a debilitarse... ...eso no quita para que haya una de ellas... ...que es Ferrovial... ...que tiene una tendencia alcista fenomenal... ...está, está muy bien... ...ahora, esa también tiene un, ese nerviosismo... ...que hemos comentado que no se veía en Google... ...con lo cual, bueno, pues aquí en el caso de Ferrovial... ...los 13 euros, está ahora mismo en 1336... ...los 13 euros son una zona que no debemos nunca... ...permitir que nos pierda el valor... ...así es que bueno, pues... Eh, ...globalmente todas en España... ...incluidas las constructoras... Están apuntando a caídas, veremos, pero lo que sí tenemos que hacer es que si vamos a apostar por una de ellas, hay que hacerlo por la que sea más noble, y ahora mismo de las constructoras la más noble con diferencia ferrovial, nada de ACS ni de fomentos
1: ferrovial como título a vigilar dentro de las constructoras y no sé si dentro del sector financiero podría darnos algunos nombres, porque comentábamos hace un minuto en el en tiempo de análisis de Wall Street y de Europa que las entidades eh, españolas han reembolsado más de 46.000 millones al Banco Central Europeo en menos de un mes para, mm, po, digamos, ponernos guapos de cara a la foto de fin de año.
0: Me gusta la expresión que has puesto, que has, que has dicho porque realmente es literal. Ponerse, no quiere decir que lo sean... Y es que, eh, bueno, eh, ahora mismo solamente hay una opción, por lo menos que, que yo estoy encontrando en este momento, muy especulativa y muy peligrosa, pero es una opción, porque el precio está marcando que eh, el caso de Bankinter, que es la que, que quiero comentar, pues, 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 pues está marcando que quizás vuelva a tener una cierta alegría durante estos días. Está en 4,75%, eh, intentando superar estos máximos que había realizado durante estos meses en los 4,73%, y bueno, pues eh, es un valor muy rápido. Así es que si queremos emociones fuertes, este nos las puede dar. El stock tiene que estar en 4,60. Y bueno, pues el primer objetivo alcista que podemos fijar a este precio rondaría los eh, 5 euros. Bueno, pues es un valor que está bien, pero también tiene mucho peligro. Lo grande no, lo grande tanto BBVA como Santander no, porque seguramente van a recortar con el mercado global. El Ibex tiene pinta de caer, así es que los grandes seguramente le van a acompañar.
1: FedEx va a presentar resultados esta semana en Estados Unidos. Hablando el nombre, Ana. FedEx.
0: Fedex, vale.
1: Presentará resultados en, en Estados Unidos, estamos pendientes porque es también síntoma de cómo van a ir esa temporada de compras navideñas. No sé cómo lo está haciendo el título en bolsa en estos momentos.
0: Bien, eh, bueno, hay una, hay, suelen hacer algo muy habitual los valores que van a verse afectados por una temporada concreta, como es esta... Eh, pues eh, suelen hacer siempre, antes del, del, de, que, de que llegue esa temporada suelen hacer un movimiento muy fuerte en un sentido y en este caso lo, Fedes lo ha hecho al alza, lo ha hecho además fortísimo eh, en, en octubre iniciaba un rapidísimo movimiento desde 115 dólares hasta 130 que lo hacía pues en 6-7 sesiones y luego, poco a poco, ha ido eh, moviéndose también al alza, ahora lo tenemos en 139,85, pero ese movimiento al alza ya tenía más eh, nerviosismo, más volatilidad y, bueno, pues eh, no tanta velocidad como el, el primer arranca, eh, la primera arrancada, ¿vale? Pues ahora mismo Félix lo lógico es que continúe todavía al alza porque está muy bien, está marcando nuevos máximos históricos sin mayor problema. ...pero también es normal... ...que no tengamos las rentabilidades que se veían en octubre... ...porque ellos mismos desde dentro... ...seguramente están colocando títulos... ...están vendiendo títulos porque... ...se prevé seguramente un final de año muy positivo... Eh, y, ...y lógicamente... ...los pequeños inversores piensan que eso va a beneficiar a la compañía... ...siempre decimos que a la compañía le puede beneficiar en números... ...pero no tiene por qué hacerlo en bolsa... ...y seguramente FedEx... ...una vez que haya finalizado todo ese movimiento... ...tienda a recortar... ...podemos estar dentro del valor siempre con un stop ahora mismo en los 137, 137 dólares. Y bueno, pues es otro de los valores de la vieja economía americana que está funcionando bien.
1: Almiral es un título que me preguntan por él a través de Twitter, arroba Onda Inversión. Eh, me dicen que, bueno, parece que lo está haciendo bien y además hay noticias positivas sobre ese acuerdo para adquirir eh, nuevas empresas antes de terminar el año. Si es un buen título eh. para estar en bolsa o no.
0: Eh, no, no bueno, bueno, es buen título vamos, eh, con sus reservas, lo explico. almiral eh, en su día, dejó una inmensa cantidad de gente enganchada por encima del nivel 1240. Y es que eh, cuando se estaba... Bueno, de, yo no sé quién lanzó los rumores de una posible OPA sobre el valor. Estamos hablando del año 2008. Y en un medio de economía, recuerdo que apareció alguien, bueno, de alguna manera vinculado con la compañía, dejando fluir, o no, por lo menos no no frenando esos rumores a fin de que, bueno, pues lógicamente eh, supusiera una entrada a poder ser de pequeños inversores en el precio. Bueno, pues al día siguiente de esa intervención eh, realizó una caída del valor, pues hasta el cierre del 45%. Es decir, dejó a muchísima gente enganchada en esa zona 12,40. ¿Qué es lo que pasa ahora con almiral Que se está eh, acercando desde los mínimos que marcaba durante el año 2011 en los 4,49, 4,40, pues ha llegado a subir a estas zonas de 11,65. Pero claro, lo que significa también es que se está acercando a esa zona en la que hay muchísima gente cautiva del precio esperando a salir. Bueno, pues ahora en almiral y tenemos que tener claro que cualquier operación nunca debe tener la esperanza de llegar a zonas de, por encima de zonas de 12,10. con así es que todo lo que hagamos en el valor debe tener como mucho ese objetivo alcista si ahora tenemos en cuenta que el recorte que ha hecho durante estos días Almiral, desde los 11,75 con hasta los 10,87, con que que cotiza ahora se está intentando apoyar en la zona de soporte clarísima pero clarísima que tienen los 10,60, con bueno, pues cualquier operación compradora que queramos hacer en Almiral debe ser en ese soporte 10,60 y la venta, pues yo sugeriría que no dejaran subir más de 11,80. Es muy malo que saquen noticias positivas y más si esas noticias vienen desde dentro de la compañía porque lo que nos están diciendo claramente mm. es que no van a dejar al valor subir de la zona en la que ya saben que hay enganchados. Así es que esa sería la estrategia en Almiral.
1: ¿Sector de distribución sí o no? Lo digo por también títulos como Carrefour, que parece que, que también está de enhorabuena estas navidades y se pone a comprar eh, desde el tema inmobiliario en España, Francia e Italia para seguir expandiendo red de negocios.
0: Me encantaría que alguien me dijera eh, qué valor está mal. Hay una cosa importantísima y es que no hay absolutamente ningún precio del que la compañía nos pueda dar una noticia negativa hoy en día. Hace cosa de tres cuatro semanas todavía hay algún algún valor que, lógicamente, como iba a subir mucho, nos decía que había que ser cautelosos porque sus cuentas no estaban del todo claras. Pero es que no hay ninguna noticia mala. Ninguna. O sea, es que no hay nada. Carrefour también también está en noticias. Está fenomenal. Pero es que Carrefour ha llegado durante estas semanas a zonas bueno, súper eh, peligrosas. Los 28,80. llegaba a marcar eh, hace un par de semanas la zona 29. Bueno, pues eso, eso, es, eso es una zona por encima de la cual hay mucha gente enganchada, esperando a salir, lógicamente. Claro, desde la compañía nos dicen que están de maravilla. Pero claro, desde la compañía no nos recuerdan que vienen subiendo desde los con 12,90. Entonces, claro, un valor que se ha más que duplicado en, pues, eh, en, en año y medio, dos años, pues sí, ahora está fenomenal. Sin embargo, cuando estaba en 12,90, Carrefour no nos decía nada bueno. Lógicamente porque los que estaban comprando eran el núcleo duro de la empresa, que ahora mismo quiere vender, con lo cual sale todo lo bueno, un 125% de su vida en dos años. Nah, yo creo que ahora mismo hay que ser más cautelosos que otra cosa si estamos planteándonos ese tipo de operaciones que inspira una información positiva de largo plazo como la que propone Carrefour. Porque en el largo plazo lo normal es que todos los valores que han tenido subidas tan fuertes tiendan a recortar. Hay que estar más pensando en salir de estos precios que entras.
1: Dentro de Europa, del viejo continente, ¿qué títulos vigila usted de cara a esta segunda mitad de, del mes de diciembre?
0: Bueno, yo ahora mismo, como en todo, en bolsa, lo que hago sobre todo es tener en cuenta... Los valores que cuando el mercado en general recorta funcionan bien, sobre todo valores que tienen una tendencia alcista clara. Yo he insistido mucho en los últimos dos años con, Carre... eh, toco, a decir mía. con Amadeus. Amadeus ha sido un valor que en estos años pues, nos ha dado una rentabilidad desde la zona 11 hasta los 28, donde está ahora mismo con la salvedad, con respecto a otros, que, que ha sido una subida muy noble. ...y ha sido noble porque es que divide, recortaba y, y Abadeus subía... ...bueno, pues valores como estos... Eh, ...hay otro también que se llama Prosegur... ...que es un valor que apenas hacemos eh, caso a los pequeños inversores... ...pero que tiene una pequeña, una, tiene una subida tremendamente noble... ...y que bueno, pues como todo tiene sus top... ...el caso de Prosegur estaría en la zona 4,40... ...pero siempre que atendamos a lo que el gráfico nos dice... Eh, ...estamos bien en bolsa y sobre todo, bueno, fundamental... ...esto es, esto es clave... Eh, aunque hagamos la mejor operación del planeta porque pensamos que esto nos va a salir bien sí o sí, hay algo que es el stop loss, que se nos olvida porque, como escuchamos noticias positivas, pues nos da la sensación de que la, esa entrada que hemos hecho y que ya va en pérdida, pues va a recuperar. No, eh, así empiezan las caídas. Las caídas empiezan con noticias tremendamente positivas que nos hacen no aplicar stops y quedarnos enganchados. Incluso en los de Tendencia si Artística Clara, como Amadeus y Prosegur, hay que tener en cuenta esto.
1: Sé que la bolsa siempre da sorpresas, pero en época navideña siempre nos eh, fijamos en determinados títulos que parece van ligados pues eh, a lo que tiene que ver con las celebraciones. No sé si en Estados Unidos podría darnos alguna recomendación de algún título que podría tener un buen comportamiento de cara al final del ejercicio.
0: Yo lo que sería es especialmente coherente con lo que hemos comentado antes. Hay, Por ejemplo, hay valores como Amazon, eh, valores... ...que tienen tendencias alcistas clarísimas... ...antes hemos dicho Google... ...hemos hablado de Google y, y hemos citado... ...bueno hemos hecho referencia a estos valores... ...con una tendencia alcista impecable... ...se girarán a la baja ¿eh? ...sin duda, uh -huh. o sea eso... ...el pensar que entremos ahí compradores... ...y nos va a salir bien sí o sí... ...es un error... ...pero por ahora están funcionando de maravilla... ...y un Amazon con un stock en 379 dólares... ...está ayer cerraba en 388,97... ...pues es una buena operación... ...pero claro... Como los valores tienen esas tendencias tan limpias, no dejan muy claras las zonas de stop y de soporte. Bueno, pues eh, sea lo que sea que compremos, eh, esa zona hay que encontrarla. Y hay que fijarla y hay que aplicarla llegado el caso. Porque ya veréis, eh, tanta información positiva no suele llevar a nada bueno en bolsa. Porque estos ahora mismo estos valores seguramente las manos de dentro están vendiendo todo lo que pueden con esos finales de año Amazon lo va a tener y va a publicar seguramente unas cifras fenomenales por por todo lo que los reyes malos van a comprar ahí. Sí. Bueno, pues, pues este tipo de precios, cuando se giren la baja, hay que aplicar estos. Pero mientras tanto, si buscamos precios en los que estar, hasta la última parte del año, hasta esas últimas fechas, pues Amazon es uno de ellos, está muy bien.
1: Amazon o Google dentro de Estados Unidos, Amadeus o ProSegur eh, en, en España. Y...
0: Bankinter, mientras hablamos, estaba antes en 4,75. Ya está en 4,77. Para especuladores de corto plazo, estos valores son una auténtica maravilla.
1: Bankinter también.
0: Sí. Nos para, 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 para muy corto plazo. Sí, era, ¿no? Sí, Esto sí. no lo podemos dejar en cartera porque nos puede dejar, vamos, eso es una lotería.
1: Me gustaría, para terminar, Alberto, eh, que nos cuentes si a través de díasdebolsa.com vamos a encontrar referencias concretas a valores como los que estamos comentando en Onda Inversión y también consejos a la hora de fijarnos dentro de la operativa.
0: Sobre todo en Días de Bolsa, lo que se encuentra es eh, un aprendizaje en la especulación. Y es que allí la gente, que la, los foristas, los que estamos en Días de Bolsa, Días de Bolsa es una red social en la que sobre todo se comparte experiencia y sobre todo se explica cómo eh, pues hacer las cosas de la manera más acertada dentro del mercado. El mercado es tremendamente complicado. Eso incluye, lógicamente, el seleccionar bien los precios y, lógicamente, también el, el evitar el peligro que la bolsa normalmente nos propone, que es altísimo, valores muy volátiles y muy peligrosos. Y bueno, yo en principio sí que sugiero que a la hora de aprender a especular se busque la, la, la experiencia de los que ya han hecho el camino, porque, bueno, esa es probablemente la forma más sencilla y más práctica de aprender. Mientras especulamos, pues compartimos experiencias con la gente como nosotros. Y bueno, por pues el día de hoy también encontrarán lo que es la operativa DAX, que son, eh, pues para el que quiere todo, ya todo el trabajo hecho, ese mes en los que yo voy haciendo operaciones en tiempo real sobre el índice DAX y en el que, bueno, pues haciendo esas compras y ventas hemos conseguido en dos años, en dos años y medio, pues 3.300 puntos de beneficio, ¿no? Es una barbaridad. Así es que, bueno, pues tiene, tiene un montón de cosas.
1: Para ir aprendiendo a especular en bolsa y aprender algunas veces de los errores y otras veces de los aciertos, como nos comenta Alberto Iturral de cada martes en este consultorio de bolsa. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros otro martes más aquí en Onda Inversión y le espero la vuelta de, de vacaciones en el 2014.
0: Pues fenomenal, cuando queráis. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.